0: Große Klappe aus dem Leben eines Schauspielers.
1: Und dann sind die in so eine riesen Limousine gestiegen, Tür zu und ich stand natürlich da und bin dann nach Hause. Das war meine Oscar-Night.
0: Und bei Husky Hardy Laugh, an wen denke ich sofort? An mich. An Andreas Günther. Jawohl. Ein Podcast von SWR3. Ein Schauspieler mitten im Sommer. Hallo, Andreas Günther. Hallo, Christian Thies. Es ist etwas ruhiger noch in diesen Zeiten. Es ist Sommer, kein großer Job. Die nächsten, die kommen erst jetzt wieder in den nächsten ein, zwei Monaten dann. Aber wir wollen kurz über andere Sommer sprechen oder über einen Ort, wo auch wahnsinnig viel die Sonne geschieden hat, von dem auch der junge, der kleine Konstanzer, Andreas Günther, immer geträumt hat. Amerika und auch Schauspielen in Amerika und auch ein bisschen Hollywood erleben. Und du hattest in der Tat, in der Tat auch wirklich die Möglichkeit, denn du warst Zweimal, zumindest kurz, in Los Angeles. Und über diese Zeit wollen wir natürlich auch ein bisschen noch wissen. Was hast du gedreht äh, zum Beispiel? Ich weiß nicht. Gar also gar. in Amerika habe ich gar
1: nicht gedreht. Ich habe äh, 2001 hab ich, äh, diesen internationalen Kinofilm Baltic Storm gedreht. Da war das Thema der Untergang des, der Estonia. Weißt du, damals, wo über 800 Menschen ja gestorben sind. Und da habe ich einen wunderbaren Regisseur gehabt, der Ruben Leder, ein supergeiler Typ, der war schon etwas in den Jahren, aber jetzt halte dich fest, der Typ hat mehr als 20, 30 Folgen Magnum P.I. mit Tom Selleck gemacht. Ich bin bald ausgeflippt, als er mir das erzählt hat. Das fand ich so geil. Und mit dem habe ich mich gut verstanden. Und dann kam die Drehzeit Ende und habe gesagt, hey, sage mal, wenn ich in, mal nach L.A. kommen sollte, kann ich wo, dich mal anrufen. Oder <lacht> kannst du mir ein paar Leute vorstellen? Also ja, natürlich.
0: Gesagt, Aber das getan. sagen sie doch alle, oder? Das hört er doch die ganze Zeit, oder? Das hört er die ganze Zeit irgendwie. Oh ja, Connections ey, in Hollywood, natürlich, immer. Komm vorbei, komm vorbei. Und dann der
1: kleine Bub, weißt du, äh, der irgendwie äh, gerade mal... Äh, seine ersten Sätze sagen konnte. dann nein, aber so, so ein kleiner Deutscher, der dann sagt, hey, ich komme vorbei. Ey, und dann habe ich den beim Wort genommen und bin dann 2002 das erste Mal nach L.A. geflogen und war dann drei Monate in L.A. und habe den Ruben angerufen, hey, und leck mich im Arsch, der hat komplett sein Wort gehalten der kommt aus einer Filmfamilie. Sein Vater war schon ein ganz berühmter Regisseur. Seine Schwester ist eine Regisseurin, die diesen Film mit George Clooney, der Peacemaker, gemacht hat. Mit Nicole okay. Kidman und äh, 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 George Clooney. Und Armin Müller-Stahl übrigens, genau. Und seine andere Schwester wiederum war zu diesem Zeitpunkt eine Castingdirektorin bei Fox Studios. Und dort hat er mir dann einen Termin gemacht, also ich, kleiner Pimpf, schön zu Fox Studios, äh, und Nein. Ich, ich, große, große Augen. Ähm, bin da echt rumgelaufen wie der größte äh, Tourist sozusagen.
0: Also so der Klassiker. Du, du, du gehst durch diese Straßen zwischen den Filmstudios. Hm? Da läuft immer mal wieder einer in einem Kostüm rum. Yeah, dann werden ja. irgendwelche Re Requisiten hergebracht. Dann wird genau. natürlich mit, mit diesem Golfwagen, gell, die fahren yeah. doch da immer vorbei. Ja, nee, da, da wärst du nicht Ge gefahren. Genau
1: aber ich wurde nicht mit dem Golfwagen. Sondern mir wurde nee, gesagt, du nicht, du warst äh, ja auch nicht wichtig. Genau, laufen sie da und laufen sie dort aber bitte nur dort laufen, wo ich Ihnen sage. Und ja. ähm, dann kam ich in den Working-Bereich, nennt man das, wo dann eben Produzenten-Casting, und dann war wieder ein Tor, und dann musste ich dem sagen, dass ich ein Appointment bei äh, Frau Leder hatte. Und er so, okay, dann dürfen Sie rein. Hey, und ich dachte echt, fuck, ey, jetzt bin ich hier in den Fox-Studios.
0: Seine das Schwester, Frau Leder. Seine ich Schwester, die Regisseurin? Oder nee, seine Schwester, die Casterin,
1: die Casterin. Seine Schwester, ja, die Casterin. Genau, er, hatte, er hat zwei Schwestern und vielleicht noch mehr. Aber eben mhm. eine Schwester ist Regisseurin, die die Peacemaker gemacht hat und seine andere war genau, damals Casterin. Casterin. Genau, und da, das, da war ich dann echt sehr beeindruckt, weil die hat sich dann eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit genommen. Ähm, ja, und hat mit mir... Ich habe so ein Demoband zusammengeschnitten, bevor ich nach L.A. geflogen bin. Ein paar Szenen aus diesem, Englischen, aus diesem Baltic storm und ein paar Deutsche. Und dann hat sie sich hingesetzt, hat mit mir das Demoband angeschaut. Dann hat sie gesagt, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Ich könnte mir sie dort und dort gut vorstellen. Das würde ich mal versuchen. Ich habe sie auf dem Schirm. Ich würde noch zwei Kolleginnen anrufen. Bei denen sollten sie sich auch noch vorstellen. Hey. Okay. Und dann dachte ich, schau dir das an. Und dann habe ich Ruben angerufen, habe ihm das erzählt und habe ihm eben gesagt, interessant ist das, weil in Deutschland kriegt man nicht so leicht Termine, wenn man so ein unbekannter Pupser ist, ja, ja. Da bei Casterinnen. Und dann sagt er, nein, nein, das läuft bei uns ganz anders, weil wenn du die Entdeckung bist, dann ist das natürlich der Wahnsinn, dann lässt sich damit richtig Geld verdienen eben, das ist, das ist, so denken die, ja, ich schaue mir jeden an, weil in jedem könnte der nächste Brad Pitt sein, also das fand ich ziemlich cool und habe dann das zum Anlass genommen und mich dann einen Tag, zwei Tage hingesetzt, so, so Film, ähm, ähm, Fachzeitschriften gekauft, wo dann eben auch die die Produktionen drin stehen und habe mir dann Termine mit Produzenten gemacht und habe tatsächlich jeden Termin, den ich angefragt hatte, bekommen. Das war wirklich, ich war super beeindruckt. Das funktioniert dort gerade ganz anders als bei uns.
0: Das Weil ist ja erstaunlich, das schaffst du ja nicht mal bei uns in der Stadtverwaltung, wenn du neuen Ausweis beantragen äh, ja. willst. Und in Berlin schon dreimal nicht. Ja,
1: danke da in Berlin, da bist du froh, wenn du eine <lacht> S-Bahn erwischt oder sowas oder wenn die fährt. Ähm, nee das, das sind die Amis. Das, Ganz anders. Die, es ist, es ist, mir hat das mal jemand auch so erzählt. Da ist die Idee das Große, ja? Wenn eine Idee da ist, dann, dann, dann sind die da dabei. Und bei uns, glaube ich, muss man 800, wie heißt das, Bausparverträge haben oder so, damit was geht. Auf jeden Fall war es eine super geile Zeit. Und ich war, ja, also muss ich dir vorstellen, zum ersten Mal... Und dann Hollywood, dann dieses Schild. Und ich war da mittendrin. Natürlich war ich auch verdammt unsicher. ja, habe mir natürlich jedes Mal in die Hose geschissen, weil ich auch wahnsinnig schlecht Englisch konnte. Das fanden mhm. die dann wiederum super charmant mit diesem deutschen, äh, österreichischen, leicht noch damals... Äh, 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 jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Mhm. Nicht Dialekt, ja. sondern...
0: Mit dem Akzent.
1: Akzent mit dem Akzent. Mit dem Akzent. <lacht> mit dem Akzent. Genau. Ja und habe dann echt viele Leute kennengelernt und die sind ja dann gleich so offen und äh, dann äh, die Geschichte. Da waren auch zu dieser Zeit waren die Oscar-Verleihungen. und das war echt abgefahren. Äh, da wird mega mega weitläufig alles gesperrt. Da geht nichts mehr, Ja. Und Helikopter, überall. Und ich wohnte damals in West Hollywood, hatte ich äh, über einen Freund ein Apartment bekommen. Und da war die Hölle los. Das fing dann schon vormittags an. Und überall sind Events und überall sind irgendwelche Shops plötzlich. Und dann läuft man da halt so durch und... Äh, dann dachte ich abends, leck mich am Arsch, hey, Oscar-Night, okay, da sind ja die Oscar-Partys. Also werde ich mich da mal ein bisschen rumtummeln. Ähm, und
0: aber wieso kommst du da eigentlich hin? Also so eine Oscar-Party, die für alle offen ist? Denn die ganz wichtigen, die sind ja alle nur mit hier geschlossen im Kreis, weißt du? Jeder, jeder große Promi, ob Elton John oder ja, ja, Madonna oder wer, macht doch seine Oscar-Party genau, und lädt genau. dann dazu ein. Aber da kommst du natürlich nicht rein. Oder hast du es geschafft? Nein,
1: jetzt pass auf, das kommt jetzt. Also ich wusste gar nicht, wo was ist. Also bin ich da äh, rumgelaufen. Äh, als, also als Fußgänger darfst du, nur die Autos dürfen nicht mehr. Und dann habe ich die Variety-Party gefunden.
0: Variety ist eine Zeitschrift, ich weiß nicht, ich glaube, wöchentlich. Ja. Und äh, alles, was, was im Business passiert, genau, das liest du in, in, der, in der Variety.
1: Genau, die Variety. Also dachte ich, klar, gehe ich mal hin, mal gucken, mal, kann ja nichts nicht, nicht passieren. Also ich dahin, das war dann schon so ein 30 Meter langer roter Teppich, bevor du überhaupt zum Eingang gekommen bist. Ich laufe darauf zu und dann sehe ich so sieben, zehn Türsteher. Äh, und dann bin ich hin, hey, hallo, wie geht's? Äh, ich dachte, ich komme mal vorbei. Und dann ich dachte, wurde mein, ich komme mal
0: vorbei mit meinem schlechten
1: Englisch. <lacht> genau, weißt du, so, so, so leicht, auch so, so äh, Selbstüberschätzung. Unten natürlich total die Hosen voll, aber das will man ja nicht zeigen. Und dann, das waren so echt sicherlich acht eben bis zehn die waren alle fünfmal so breit wie ich, dreimal so groß wie ich, hatten schwarze Anzüge. an. Und dann sagt er, Do you have an invitation? Ich so, eh, no, 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 just, you know, I'm from Germany. Okay, please leave. Und ich so, no, you know. Und dann hat sich der Ton verändert, dann standen da drei vor mir und da war ich immer in einer Sekunde weg. So schnell war ich, glaube ich, noch nie auf dem roten Teppich verschwunden. Hey, da habe ja. ich mir, äh, die sind dann so streng, da wird auch nichts diskutiert, sondern... Da stehen drei große Beeren vor mir, äh, genau. Und dann äh, hatte ich, dann bin ich in eine normale Bar, hab was getrunken und war dann eigentlich auf dem Nachhauseweg und sah so eine Party. Da waren keine Türsteher, dachte ich, und das war so offen. Da bin ja, ich da einfach reingerannt. Und dann stand ich da mitten in der Oscar Party vorne, keine Ahnung wem, hatte schon auch schön einen Tee und traf dann. Den Hauptdarsteller von Herr der Ringe, der kleine
0: ähm, ähm, Elijah Wood. Elijah Wood,
1: genau. Ja, Elijah Wood, Elijah Wood. Also ich zu dem hin, hey, wie geht's? Äh, La Und sah <lacht> dass der, dass der so sechs, sieben super Mädels um sich hatte. Deshalb bin ich zu dem hin und der hat mich natürlich nur links liegen lassen. Und ich immer wieder, hey, versuch damit zu reden und so. Und ich habe mich da so zum Affen gemacht. Und dann meinte yeah, okay, let's go to the after party. Und ich ja yeah, I'm in, I'm in. Ja, yeah, guys, I'm in, I'm, I'm, I'm totally in. Und dann sind die in so eine riesen Limousine gestiegen, Tür zu, und ich stand natürlich da. Und bin dann nach Hause. Das war meine Oscar-Night. <lacht> das war echt
0: so lustig. Immerhin, du und Elijah Woods.
1: Das ist natürlich... Das Logo aber weißt du ich dachte was habe ich fucking scheiße zu verlieren Ich bin da einmal hätte auch gut gehen können ja? Und das habe ich da gelernt, dass du Gas geben musst. Wenn du was erreichen willst, dann musst du aktiv werden, weil nur du kannst dir selbst helfen eigentlich. Die Voraussetzungen sind ja da und das habe ich da
0: gelernt. Einfach frech sein, dich trauen, und, und genau das ist das Geheimnis. Ich habe mit Ralf Möller ja neulich gesprochen. Ach, wirklich? Der, weißt du, der, der, der war ja der starke Mann, Mr. Universum. Und, und, und dann hat er irgendwann mal so abgehangen auf, bei den Bavaria-Studios auf dem Gelände und hat er mal reingeguckt und hat gedacht, auch guck mal, ich würde auch gerne mal was machen irgendwie. Wenn ihr mal einen starken Mann braucht, dann sagt Bescheid. Yeah. Passiert auch irgendwann, dann war er beim Tatort, dann durfte der Schimanski, glaube ich, K.O. hauen. Darauf wird er natürlich immer angesprochen. Und dann yeah. hat er diesen Traum, es so zu machen wie Arnie genau. und irgendwie nach Hollywood zu gehen. Und dann hat er auch versucht anzurufen, und die haben ihn aber am Telefon, und er wohnte schon im Hotel vor Ort, und die Zeit lief langsam weg, und so, und dann haben sie ihn aber immer wieder, ja, ja, nee, morgen ist, ein, morgen, morgen können Sie kommen, und so rufen Sie nochmal an, und dann riefe er an, und dann haben sie ihn mal wieder abgewimmelt, und es klappt nicht. Und irgendwann ist er aber tatsächlich einfach reingelaufen, irgendwann ja, ist er einfach hochgegangen, und ich glaube. Aber oh, wenn ich mich erinnere, er hat dann gesagt, irgendwie, nee, ich habe einen Termin bei dem und dem und yeah, so. Yeah. Und irgendwie, ich meine, er war immerhin Mister Universum, also yeah, weißt yeah, du, yeah, yeah. also er war jetzt nicht so niemand. Also yeah, das könnte yeah. genau, so, er dabei, verstehst du? Er war Mister Universum. Und, äh, und dann auf jeden Fall hat er ähm, vorsprechen dürfen bei einem der Produzenten dort. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Hm. naja und letztendlich hat Ridley Scott ihn dann irgendwo gesehen, ich weiß gar nicht wo, für Gladiator. Und, ja, ja, ich weiß gar
1: nicht, wie das kam, ich, das, hat, das hat er mal erzählt, das war ziemlich eine skurrile Geschichte, wie er dazu kam, aber siehst du, das zeigt das, er wurde zigmal abgelehnt, ja, das ist dieses auf die Fresse fallen, aber daraus lernt ja. man, man, nimmt was mit und, man, und nicht und, aufgeben und, 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 und
0: kämpfen und wieder aufstehen. Und, und vor allem äh, aber kämpfen und wieder aufstehen. Da fällt mir doch ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die erste Szene war, die er in Gladiator gedreht hat. Das war irgendeine so Massenszene. Und er als der mächtige yeah, Gladiator. Yeah, yeah, yeah. Und, und, er, und er hatte stundenlang nichts getrunken und war auch schon völlig geschwächt schon. Und er auf jeden Fall lief dann los. Und fiel hin und stolperte auch noch, total peinlich, vor den Augen von Ridley Scott. Und, aber irgendwie haben sie das, glaube ich, so rausgeschnitten oder so geschnitten, dass man sich sieht. Es ging auf jeden Fall weiter. Es war ihm einfach mega peinlich. Einer der peinlichsten Momente. Ich glaube auch noch. Ich glaub auch noch vor den Augen von Russell Crowe, mich fragst. Auf jeden Fall, ey, super peinlich, Mr. Universum, toller äh, Filmschauspieler, stolpert auch gleich. Das fühle mir gerade noch ein, zu, zu hinfallen und dann wieder aufstehen. Aber frech sein, das ist natürlich wichtig, gerade in Hollywood. Und wenn ja. man so stark ist wie er, dann verschafft er sich natürlich auch zu zutritt.
1: Ja, das, 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 das ist ja das Tolle, dass die das einem auch dann nicht übel nehmen, ja? weil das ist, die sehen das so, die, da ist jemand, der fightet für sich und für seinen Traum und so habe ich ja auch meine Termine, ich habe es einfach gemacht und dann hatte ich ja auch, äh, hatte ich eine Produzentin getroffen, die war sehr angetan von mir, die dann einen befreundeten Produzenten anrief und sagte, pass auf, du bereitest dort gerade für den Sci-Fi-Channel einen Film vor, wo du einen ähm, Nicht-Amerikaner brauchst. Ja, ja, äh, genau. Und dann habe ich den getroffen.
0: Wo hast du den getroffen?
1: Im Café, in einem Café habe ich den getroffen, den Produzenten dann. Ja,
0: gleich, gleicher Aufenthalt?
1: Das weiß ich Oder nicht. Oder war das Jahre das später? Ach so, nee, also nicht Jahre gehen. später, ich, war, ich war, bin dann zurückgeflogen, war vier, fünf Monate wieder in Deutschland, bin wieder sofort rüber geflogen. Und warum da? Weil ich einfach, ich, ich hatte das Gefühl, das, das tut mir gut. Da geht noch was. Nee, auch so für meine Reife, selbstständig in alleine, fremdes Land, das, das, hat, das war gut für mich. Ich musste mich okay. da stellen, mir und mich und meinem Traum und, und überhaupt. Ich musste, habe da, glaube ich, sehr, sehr viel Mut auch gefunden in dem Land, weil das honoriert worden ist. Das hat mich bestärkt. Auf jeden Fall traf ich diesen Produzenten und wir sprachen dann eine Stunde und da rief er abends schon an und der, okay, ich, du kannst, ich gebe dir die Rolle. Und das war, das halte ich fest, das war, das war ein Fernsehfilm für den Sci-Fi-Channel äh, Primetime. Hauptrolle spielte Lee Majors. Sagt ihr was, oder? Oh,
0: Lee Majors, ein Colt für alle. Yes. Leute. Und ich so, Alright.
1: Und jetzt, pass auf, die Geschichte des Films ist kurz erzählt. Lee Majors ist, spielt den ähm, amerikanischen Präsidenten. Amerika wird von Aliens vernichtet. Er wird aus dem Weißen Haus von einem... Ähm, Pilot, Kampfjet-Pilot der Internationalen schießt mich tot, gerettet, den spielte, sollte ich spielen und wir beide retten die Welt. So, also eine Hauptrolle. Und ich, alles klar, und jetzt wieder der Knackpunkt, der sehr interessant ist, dann, ähm, dann, habe ich gesagt, wann findet das statt? Und dann sagt er dann und dann, dann sage ich, oh, da kann ich nicht. Da drehe ich einen ganz, ganz großen Kinofilm, den ich schon meinen Handschlag gegeben habe, in Deutschland, wirklich ganz wichtiger Film ähm, und kann ich nicht. Äh, mhm, ne. Und dann sagt er, wie jetzt? Du weißt schon, wenn du diesen Film mit mir machst, bekommst du eine Künstler-Green-Card für zwei Jahre, du kommst automatisch in die schauspiel rein, also in die in, die, in, die, in, die, in die Schauspiel Gewerkschaft und kriegst ein Künstlervisum und bla bla bla. Und ich so, ja, nee, das ist ein Kinofilm, also ganz ehrlich, mag ich nicht. Okay, also habe ich das Ding abgesagt, bin dann wieder nach Deutschland geflogen, habe diesen Kinofilm gedreht, und diesen Kinofilm haben 150 Leute gesehen. <lacht> mhm. Ey, und das war so, so, dieser Idealismus damals bei mir und auch so, ja, ich mache hier ja einen Kunstfilm aus dem Dritten Reich mit Hilma Tarte, äh, Hitler-Kantate hieß der damals. Ja. Äh, und äh, das ist wichtig, äh, anstatt diese einmalige Chance, einmalige Chance zu, in die, zu ergreifen, da Heute, aus der heutigen Sicht, sage ich, da stand ich mir wieder mal selbst im Weg, wie so oft. Ja, das ist ja dann, wenn man reifer wird, erkennt man das. Ähm, äh, ja, krass. Und seitdem natürlich auch nie wieder irgendwas aus LA gehört.
0: Das war es für dich und LA.
1: Das war es mhm. äh, bis jetzt, genau. Aber jetzt, wie gesagt, James Bond 907, Andreas Günther. <lacht> ja, aber es war trotzdem eine geile Zeit. Ich mochte das da. Ich fand es auch. Crazy, diese, 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 abends, wenn du in so einem Club warst, die Mädels irgendwie, das, das war so unreal, LA, weißt du? Irgendwie dann auch. Und alles dreht sich nur um Film, dann sitzt du in einem Café und gebe ich dem Produzenten meine, meine Setcard, dann kommt der Kenner, you're a producer, what? You know, I'm an actor, und dann ging's los. Also, das ist schon irgendwie crazy, aufregend, verrückt äh, und ja, war toll. Aber, eine gute Zeit. aber mal ganz
0: ehrlich, ja. hast du in Amerika auch nur ein vernünftiges Gespräch geführt, da? also Was auch so ein bisschen tiefer gehender ist. Du meinst ähm, jetzt du beim, mit beim Filmleuten gegenüber...
1: oder mit normalen... ja, über, na,
0: ja, ich meine, du warst wahrscheinlich viel mit Filmleuten irgendwie zusammen, aber ja, dass einer sich auch mal wirklich schon... mal interessiert hat für dich.
1: Ja, ja, das hatte ich schon. Das das doch, schon. Doch. Ich, also okay. ich habe ja. auch mit zwei noch Kontakt, bis heute. Hm.
0: So ähm,
1: ja, ja, ja. Also mit der Produzentin eben, die mich damals dem Produzenten vorgestellt hat, der mit mir den Sci-Fi-Film machen wollte, mit der habe ich immer noch Kontakt. Mm -hmm.
0: okay. äh,
1: das schon. Und äh,
0: obwohl du verbrannt bist in den USA, ne? aufgrund äh, Ich ja, äh,
1: kannte ja keiner im Prinzip, aber äh, <lacht> war natürlich schon dann irgendwie äh, hat hat sie sich dann auch nicht mehr für mich eingesetzt, weißt du? Das ist ja klar. Du, du hast diese einmalige Chance und dann sagst du das ab. Ich meine, das war das. Ist, äh, das kann sich keiner vorstellen so außer man ist Schauspieler Hauptrolle in einem Fernsehfilm in Amerika das kann halt alles bedeuten weißt du was ich meine äh, es, das ist ja das verrückte in Amerika plötzlich warum auch immer katapultierst du dich nach ganz oben warum auch immer und ja aber es, ich, ich traue dem nicht nach Jetzt bin ich eben bei SWR 3 und mache einen
0: Podcast. Das ist doch Weltklasse. Hollywood never forgets. You know? Hollywood <lacht> never forgets. Andreas Günther. Andreas Günther denied the role of his life. Yes. Next to Lee Majors. <lacht> He will never be back. Sehr <lacht> schön, <lacht> weißt, du, weißt du, von dem ich gelesen habe, vorgestern war das, glaube ich, und ich kannte den Namen nicht, aber der wurde so unglaublich geliebt, von, äh, geliebt und auch gelobt von Steven Spielberg, der so, 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 so ganz herzerreißend über ihn schrieb. Ja. Richard Donner. Sagt der Name irgendwas? Ja, Richard, Richard Donner. Donner. Das war ein Regisseur, der hat ja. äh, Superman, die Superman-Filme oder einige davon gedreht ja, ja, und ja. Lethal, lethal Weapon. Genau, Lethal Weapon. Das ist auch Richard Donner und Spielberg sagte nur irgendwie, das war so ein, ein, ein Mann, he, he, was the, he, was, he was your favorite coach, the smartest professor, the fiercest motivator, the most endearing friend und so. Und dann sagte er nur drei kleine Sätze, all heart, all the time, he was all kid. Das fand ich so. Und, das, und da habe ich gedacht, oh, das wäre einer, den hätte ich wahnsinnig gerne kennengelernt, denn der muss wirklich ein ganz spezieller Typ gewesen sein. Und ich habe eine Geschichte hab ich von ihm gelesen, als er nämlich damals Superman gemacht hat ja. mit Marlon Brando. Ja. Und Marlon Brando hatte im Vorfeld so ein paar Vorschläge wie seine Figur. Er war ja irgendwie der Vater von Superman. Ich weiß nicht, ob du Jor-El oder so hieß der. Der Vater von Superman, den sollte ja, er spielen. Ja, ja, ja. Und, und er hatte einige Vorschläge und seine Agentur rief dann an und sagte, Marlon möchte ganz gerne, dass seine Figur wie ein grüner Koffer aussieht. <lacht> Wie, wie ein grüner Koffer. So, und dann haben sie sich später natürlich mit Marlon Brando getroffen, auch der Regisseur Richard Donner. Mhm. Und äh, ja, ja, und der hat dann schon gemerkt, dass der irgendwie so ein bisschen auch provozieren will, ein bisschen, ein bisschen spielen will mhm. und vor allem, vor allem dass er aber auch gar nicht mit dabei sein möchte bei dieser Rolle. Dass er irgendwie, kein Problem, dass er irgendwie nicht absagen will, aber er will einfach, einfach die Leute so ein bisschen vor den Kopf stoßen, yeah. dass sie gar nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen, aber, äh, aber er hat das so gerafft und er wollte mal um Brando ganz gerne dafür haben mhm. und äh, dann hat irgendwie einer, einer, der mit Brando zusammengearbeitet, der hat dann auch gesagt, als Brando am Set war von Superman, das war der erste Tag, und da hat Brando gesagt, dass er das Skript noch nicht mal gelesen hatte. Und dann haben sie gefragt, ja, warum nicht? Und dann sagte Brando, well, it might be real crap.
1: <lacht> vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht ist es einfach kacke. Auf jeden Fall hat er dann, ach nee, das Witzige war, was er noch gesagt hatte bei diesem Treffen, Alon Brando, der erste Vorschlag war gewesen, ein grüner Koffer. Und bei dem Treffen mit dem Regisseur dann selber, da sagt er, Al jaw sollte aussehen wie ein glühender, leuchtender, grüner Bagel, der nur in so elektronischen Sounds spricht. Okay. Weißt du, und da ja. hat dann aber gemerkt, irgendwie, der will uns nur abschrecken irgendwie. Yeah. Auf jeden Fall Konnten sie sich einigen, er hat es am Ende dann gelesen, nachdem er am Set bereits erschienen war und fand es dann auch so ganz okay und war dann auch einverstanden, dass dieser Eljor auch so eine menschliche Gestalt annimmt. Und ja. nicht und der grüne Koffer die oder der, 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 der grüne Bagel, der leuchtende grüne yeah, Bagel. Genau. Die Geschichte hat Richard Donner erzählt, der vor kurzem... Ähm, von gestorben ist. Ja, Steven Spielberg hat so, so liebevoll von ihm gesprochen. Ja, und da ich gedacht, oh, das ist so, so schön irgendwie, den hätte ich. Ach so, und was er noch gesagt hatte, er hatte diese Husky, Hardy ja, Laugh. Ja, ja, And that ja. laugh will stay with me always. Mhm. Weißt du, und bei mhm. Husky, Hardy Laugh, an wen denke ich sofort? An mich. An Andreas Günther. <lacht> Jawohl. Hey, und
1: äh, 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 Aber ja, Richard Donner, na klar, der, der war. der, aber hat der nicht. Der hat so diese ganzen, in den 80er Jahren, diese Blockbuster noch gemacht.
0: Also, egal, ich weiß nur, dass er Lethal Weapon gemacht hat und dass er auch Superman gemacht hat. Ja, ich aber
1: der war auch Produzent.
0: Er war auch Produzent, ja, er war auch nur mal Schauspieler, glaube ich, aber ähm, das aber er hat, hat er, glaube ich, noch gemacht. Was? Das Omen war wohl auch wie so ein, so ein, so ein Riesenfilm. Aber das stimmt, da hat schon irgendwelche Blockbuster hat er ja, gemacht. Ja, und aber, dann eben auch als Produzent. Richard Donner, natürlich. Äh, äh, mit Dings. Äh.
1: <lacht> mit ah, Dings? fuck, ey. Ja, what? Ja, yeah, you know, I'm, ähm, I'm a blonde and a little bit stupid today. I have to think about Richard Blond, Donner. Blonde?
0: Blonde, stupid.
1: Wer, hat, wer war der Produzent von Bad Boys?
0: Äh, das weiß ich nicht. The Aber Lost Boys meinst du? Nein, Bad
1: da er Boys. Der war Produzent
0: von The Lost Boys. Aber äh, von Bad Boys. Äh, Der weiß ich nicht tatsächlich.
1: R Donner, den, den Richard Donner und.
0: Oh. Ah, fuck. Ich bin. Ich habe keinen Google jetzt gerade bei mir. Ich kann nicht googeln. Ich weiß nur, er hat den Film gemacht, der der diesen wunderbaren Titel hat, den ich einfach nur liebe, ein Film mit Al Pacino, wo er diesen Football Coach spielt an also. jedem verdammten Sonntag. An ich jedem verdammten Was ein Dab geiler Film, ey. An, an jedem verdammten, verdammten Sonntag. Sonntag, weil diese die, die spielen halt sonntags immer. Ja, ich Any, given given Sunday, Sunday. Ja. Any Given Sunday. Any Given Sunday und so weiter. Okay, Ein Wahnsinnsfilm, ey. Okay, lass mich, lass mich kurz für dich gucken hier. Google, doch, ich, google dich. Ich, google dich. ich google mal für dich. Ich google mal für dich Bad Boys-Film. Bad Boys-Film, wir hatten mal mitgespielt beim Bad Boys. Äh, Harte Jungs. Harte Jungs, das Jungs. war äh, Will Smith Re
1: und... Der
0: Regie, Michael ja, ja. Regie Michael Bay. Ja, Regie Michael Bay, Produktion Don Simpson und Jerry Bruckheimer.
1: Ja, so ist es. Ja. Ich habe den verwechselt. Martin
0: Lawrence. Ja, okay, nee, das ja, war alles ist
1: klar. War, aber er war auch Produzent eben. Er war ähm, Produzent. ja. Hat äh, ziemlich viele Blockbuster dann gemacht. Eben die Geister, die ich rief. Ja, zum Beispiel hat er auch gemacht. Äh, äh, The Assassins mit 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 ähm, äh, The Rest is Alone, Fletchers Vision hat er gemacht, ähm, 16 Blocks hat er noch gemacht, also der hat echt die fetten Dinger gemacht,
0: ja? das ja, ist Richard Donner, siehst that, du mal, ja. den Namen hatte ich, hatte, hatte ich nicht so drauf, mhm. aber ich glaube, ich glaube, da möchte ich die Biografie von dem mal lesen. Da ist eine rausgekommen, 2010, von James Christie und die heißt, You're the Director, you figure it out. The Life and Films of Richard Donner. Ja. <lacht> Wie geil. You're the director. Okay. You figure it out. That, that's deine a deine
1: Hausaufgabe: Du wirst yeah. diese Biografie lesen und uns allen im Podcast davon erzählen. Äh, yeah, da freue ich mich drauf. Sehr gut. Ähm, yes, dann ja, ja. jetzt, dann pass auf, noch ein letzter Satz, weil du nee. ja, heute die Folge eröffnet hast. Sommer, schön Sommer, ein schöner Sommer. Yeah. Wir gehen ein bisschen zurück in den Sommer, als Andreas in LA war. So. Ich bin immer noch am Bodensee und es regnet und regnet und regnet, liebe Freunde. Ich flippe aus hier.
0: Ja, ja, das ist nicht das. gut. Nee.
1: Aber, Aber was soll's. So habe ich viel Zeit und Ruhe und kann äh, die Bücher alle lesen und äh, mich gut vorbereiten.
0: Genau. Andreas Günther in, in jedem verdammten Sommer. Yes. Co-starring ähm, Bad Weather. Co-starring Bad Weather. Bad Weather und Cameron Diaz. Ich finde Bad Weather klingt wie so ein geiler Rapper irgendwie. Das Bad, ist Bad Weather, Weather der, der Rapper verboten sie. Und demnächst wird dann auch wieder gedreht, dann ist die große Sommerpause vorbei, ja, dann geht es wieder um das harte Tagesgeschäft und das dann. Es schneller,
1: als ich gucken kann. In, äh, am 3. September geht's los. Dann, das wird ein heißer Herbst. 3. September geht's los mit dem Polizeiruf und 29. September direkt blind ermittelt zwei Filme bis 3. Dezember. Also das wird ein heißer Herbst.
0: Dann wünschen wir dir auf jeden Fall bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr Andreas Günther, wenn ihr ihm begegnet, wie er ganz vorsichtig versucht in den kalten Bodensee zu steigen, keine Angst vor ihm, er will nur spielen.
1: <lacht>
0: Ein Podcast von SWR 3.